1: Sean ustedes bienvenidos a una edición más de su programa La Bella Época, este sábado 20 de enero del año 2024. Nos da mucho gusto saludarlos. A nombre de todo el equipo, soy Abel Campirano, les doy la bienvenida. Nos acompañan esta tarde Gerardo Huerta en la operación técnica, Naomi Zamorano está atendiendo los teléfonos convencionales, que son el 33 38 13 15 15 y el 33 38 13 15. 1421 y me acompaña en la conducción del programa mi queridísima Rosy Bella, Bella Bella, la licenciada Rosy Blanco. Rosy Bella, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, licenciado? Muy buenas tardes. Así es, estamos ya iniciando este programa, pues muy contentos, como cada sábado. Esperando que sea de su agrado y que se la pasen, pues, esta hora contentos, que disfruten y que les guste todo lo que hemos preparado
1: para ustedes. Y hoy vamos a iniciar una nueva sección, poco a poquito vamos a Hoy tendremos doble participación de Lupita Pérez Rubio Navarro, una eh, participación eh, que va a, espere, esperemos que sea de su agrado, que les va a traer las tradiciones y la cultura. con el abuelo jovenzuelo así que vamos a pedirle a don Gerardo que le dé vuelta a la manivela de nuestro tranvía y vayámonos jubilosos a pasear adelante jera pues una agradable conversación con el abuelo jovenzuelo Recordamos los viejos tiempos, allí, sentados en un equipal, en plena banqueta, al caer la tarde, como en aquellos años, como en los viejos tiempos en que se echaba agua ya a las calles para amainar un poco el polvo que dejaban los escasos camiones y coches que circulaban por esas calles de Dios. Extrañamos el pitido del carro de los camotes, el silbido del globero, la bocina del panadero, ...los niños que andaban jugando en plena calle... ...unos fútbol... ...otros jugaban Shangai... ...y uno que otro que pasaba ahí por el barrio... ...con su inseparable yoyo, -Yo, ...Duncan Russell... ...ejecutando la suerte del perrito... ...el columpio... ...el balancín... ...la rueda de la fortuna... ...el ven ...y, sígueme. ¿Y qué decir del que vendía manzanas cubiertas... ...de ese caramelo rojo reluciente... ...enemigo acérrimo de los dientes pero también buen propiciador para ir con más frecuencia al dentista. Nada, nada que no se pudiera arreglar con un empaste de clavo de olor, porque siempre había el remedio exacto para el dolor de muelas, que si dolía el estómago, un entero compuesto con su sulfadiazina y asunto arreglado. Y si no se quería medicina, bueno, y andabas con el estómago medio incómodo, te tomabas un bebedizo de Seven up con almidón y listo. Cuando el resfrío hacía de las suyas, una solución práctica, aunque ciertamente incómoda, era que nos pusieran un parche poroso. Nuestras mamás o nuestras abuelitas prendían una vela y ahí le daban pasar a traspasar al parchecito hasta que estuviera calientito y ya no lo colocaban en el pecho y la espalda, y conforme se iba haciendo chiquito, chiquito, las molestias inversamente se iban haciendo también chiquitas, chiquitas. Proporcionalmente al parche salía rápido el resfriado. En aquellos tiempos, los médicos iban a las casas. Claro, ellos tenían también sus consultorios, por supuesto, pero también atendían al paciente a domicilio, y en cuanto tocaban la puerta, ahí en nuestra casa, el médico... ¡Ah! Ya se respiraba el alivio, ya llegó el doctor. Los doctores llegaban con su maletín de piel, donde como magos que sacan conejos de la chistera, iban poco a poco extrayendo su instrumental, el estetoscopio, el abatilenguas, el esfigmomanómetro el otoscopio, la lámpara o la linterna frontal, el oftalmoscopio y por supuesto su estuche de jeringas y agujas y el infaltable martillito de los reflejos. Todo un arsenal de aparatos, porque en aquellos tiempos los médicos eran médicos de diagnóstico, eran avesados profesionistas que se fijaban en los signos patognomónicos del paciente y sin necesidad de mandarlos a los laboratorios de análisis clínicos, ellos ya sabían que tenía uno y con qué lo iban a curar. Unos le daban a uno la receta para que la fuera a surtir a la botica, ahí preparaban la medicina, yo recuerdo que me la llegaron a dar en unos papelitos que disolvíamos el contenido en un vasito de agua, o también las siempre esperadas y bienvenidas gotitas que no sabían a nada, pero como aliviaban, o los chochitos, con ese sabor a vinito que uno esperaba que pasaran las horas para que nos dieran otros dos o tres, o de plano un puño. Claro, había también medicinas de patente, y allí le recetaban las pastillas, las grajeas, las píldoras, pues que muchos niños, muchos niños no podían pasar, y las mamás pues se las ingeniaban para aplastarlas con dos cucharitas sobrepuestas, un poquito de agua o su sidral mundet, y arriba, al centro, adentro, y sin pucheros. La gente que pasaba por la calle, aunque no lo conocieran a uno, lo saludaban. Buenas tardes, buenas tardes. Y el olor a tierra mojada le daba el aire fresco y puro al ambiente clásico de aquella Guadalajara. Los recuerdos van dándose uno a otro como las gotitas de la lluvia cuando empieza a llover hasta que se desata la tormenta y entonces nos disputamos con el abuelo el micrófono porque cada quien quiere compartir su recuerdo. Pero la edad y la educación nos hace ser prudentes, aunque hay que decirlo que un solo nombre, una sola anécdota desencadena muchas más. El tema se hace interminable, va pasando la tarde y cuando a uno ya le toca el turno ya ni se acuerda de qué le iba a contar al amigo. Entre otras cosas recordamos que a los niños les daban quina a la noche, vitaminada y con calcio, y como suplemento para fortalecer los huesos nos daban calcigenol. Cuando las lombrices hacían de las suyas, ahí estaba el jarabe piperahuit. Y si las alquinas se nos inflamaban, había toques de colubiasol allá en las profundidades de la garganta y era el remedio infalible. Pero no solo hablamos de medicinas, ni de remedios, ni de médicos, los temas inagotables. ¿Te acuerdas de cuando se construyeron los pasajes comerciales del centro? Sí, hombre, y cuando se amplió la avenida Juárez allá en los 40, no, 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 fue en los 50 Ah, ya ni me acuerdo. Bueno, cuando se quemó el cine Montes, oh. ah, ¿y qué tal el Alameda? Oye, ¿y te acuerdas de las corridas de toros ayer en El Progreso, cuando estaba en su apogeo Carlos Arruza, Calecero, Capetillo, El Soldado, Lorenzo Garza? No, 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 y no te acuerdas, de, ¿te acuerdas de José Becerra, aquel campeón de peso gallo? No, 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 si vamos a campeones, ahí están los campeonísimos, mis chivas, puros mexicanos, Oye, pero yo me acuerdo también, ¿sabes de quién? De Toño Palafox en el tenis, aquel que era pareja de Rafael Osuna y estuvieron en Wimbledon. Bueno, tantos y tantos recuerdos que un ratito es insuficiente para compartirlos también con ustedes. Así que, peinado de rayita, con glostora y mi infaltable peine pirámide, mi camisa medalla, mi pantalón gacela, mis infaltables bostonianos, me despido del abuelo jovenzuelo, porque ya está pardeando la tarde, ya está cayendo el fresco, ya, ya en mi casa, que es la de ustedes, me esperan con una merienda que tiene conchita y chocolate abuelita, o a lo mejor me van a dar chocolate modelia presidencial, o aquel que anunciaba don Valeriano en taza, en vaso o en jarra, no hay como chocolate y barra, ya otro día les contaré la siguiente visita al abuelo jovenzuelo, y lo que vamos a ir sacando de ese enorme belice, de los recuerdos, en otro paseo por el tranvía de los recuerdos y ahora vamos escuchando a Carabelli con este tema que se llama Un Hombre y Una Mujer y nos vamos a nuestro primer corte Continúan sintonizándonos aquí en Radio Metrópolis... ...en su programa La Bella Época... ...saludamos a nuestros queridos amigos... ...que nos han estado enviando mensajes... ...a lo largo de, de la semana... ...a don José de la Torre Torres... ...Antonio Rodríguez... A Sebastián, ...a Sebastián Ruiz... ...que hoy es precisamente su cumpleaños... ...ahorita le vamos a dedicar una canción con mucho gusto... ...a Alfredo Sánchez y Virginia Asensio... ...a Jorge García Martínez... ...la doctora Hernández... ...a Julián Real... ...a Noemí Barrio... ...César Estrada... Pues a todos nuestros queridos sobrinos y ahijados, eh, de, también a Gabriel Olmos eh, Corona, que nos habló un poquito antes de iniciar el programa, nuestro querido hermano eh, Zorro, al doctor Enrique Torres, eh, que eh, esta foto que tienen ustedes hoy como foto de Estado es una cortesía precisamente del doctor Enrique Torres, nos envió un boleto ya antiguo de boleto de camión cuando había servicio de primera clase, se acordarán los antiguos de la comarca, que había primera y segunda en los camiones urbanos. Este boleto que ustedes pueden estar viendo, lo repito cortesía del doctor Enrique Torres, es de la línea Olatos Colonias, costaba 40 centavos, me imagino, porque no tiene fecha, por supuesto, pero debe de ser de ya de los finales, de, los, de la década de los 50, principios de los 60. Muchísimas gracias por su cortesía y su generosidad, doctor Enrique Torres. Saludamos a Marta de la Palos Bendibil, que también nos manda unas fotografías muy interesantes de eh, teléfonos, de los teléfonos que tenían bocina y la auricular eh, separados, eh, que los vamos a incorporar, por supuesto, a nuestra fototeca. Gracias a Jesús Alberto González. Eh, bueno, no, ahorita está justamente de vacaciones y tenemos buen buen plan para, para Dianito Aceves, que sigue formando parte del equipo, pero en estos momentos está en otras actividades, pero sí, la tenemos considerada, por supuesto, Jesús Alberto. José Herrera, buenas tardes, don Abel Rossi, gracias por recordarnos aquellos tiempos de estudiante, cuando guardábamos los boletos de camión que sumaran 21, gracias por su bello programa. Eugenia Romero, este boleto, su precio muy barato, ¿en qué año sería? Pues ya comentábamos que pues, probablemente será finales de la década de los 50, principios de los 60, Arcelia García, de, de 60 del siglo pasado, ¿eh? de 1960 a 1950 Arcelia García qué hermoso tranvía, repleto de tantos bonitos recuerdos, algunos hasta hoy que los escuché, recordé tantas vivencias de niña, ¿saben si aún existen los parches porosos? creo que sí, hace mucho que no eh, tengo la necesidad de, de, de utilizar uno pero alguien por ahí me, me comentó que sí, que sí existen los parches porosos en las, en las farmacias todavía. Y bueno, era un remedio muy, muy, muy eficaz. Bueno, vamos ahora a darle la, la bienvenida en una nueva sección. Ella es colaboradora desde hace muchos años y la queremos mucho, Lupita Pérez Rubio Navarro, que a partir de hoy estará con nosotros, aparte de su sección de Conociendo Guadalajara, platicándonos. de las tradiciones. Y eh, de una buena vez, concluyendo la sección de, de Lupita, les presento la melodía que se llama Divina Ilusión, la interpreta Carabelli para Sebastián Ruiz con motivo de su cumpleaños. Adelante Lupita y adelante Carabelli. Gracias Gera.
3: Hola, soy Lupita Pérez Rubio Navarro y el día de hoy iniciaré una nueva sección que surgió de una idea del licenciado Campirano y que espero que les guste. Es costumbres y tradiciones. Pero antes de adentrarnos a este tema, hoy les platicaré sobre su explicación y significado y así podamos aprender juntos. ¿Qué es una costumbre? La costumbre es un conjunto de prácticas o hábitos que se adquieren mediante la repetición y la constancia pueden pertenecer a un ser humano o a una sociedad entera y forman parte de su idiosincrasia particular y de su identidad familiar, regional o nacional. Las costumbres son formas de comportamiento compartidas por una comunidad y que las distinguen de otras, se transmiten de generación en generación de manera oral, mediante la práctica o como instituciones. Si se instauran durante un tiempo suficiente, las costumbres se vuelven tradiciones. Entre las costumbres de una comunidad particular se encuentran sus danzas folclóricas, sus formas de artesanía, su música popular, su gastronomía, sus ritos religiosos y fiestas locales. Las costumbres pueden existir de manera formal o informal, es decir, institucionalizadas o libres. Por otro lado pueden ser consideradas como buenas costumbres o malas costumbres dependiendo del margen de aprobación social que tengan dentro de la comunidad. De las costumbres se desprende la cultura local y su peso puede influir en la conformación de tradiciones e incluso de leyes y se trata de una práctica común a toda la humanidad. La frontera entre una costumbre y una tradición no es siempre muy clara por lo pronto, las tradiciones son costumbres que se preservan en el tiempo y que gozan de aceptación plena en la comunidad que las practica, ya que las toma como parte de su identidad ancestral. Una costumbre es una práctica que puede crearse e implantarse a través de la práctica ritual y reiterada de sus acciones, mientras que una tradición no puede crearse de la nada, sino que requiere de la aceptación y la perpetuación de una costumbre a lo largo del tiempo. Una generación puede tener una costumbre que luego se pierda al pasar a una nueva generación, esto quizá porque algunas condiciones objetivas han cambiado o porque las sensibilidades de la nueva generación son diferentes. Por el contrario, las tradiciones tienden a perdurar y a potenciar el sentido de pertenencia. En diversos países se conoce como sistema de usos y costumbres a un modelo de prácticas que dentro de un grupo social permite normar la convivencia y ejercer un cierto sentido de orden y justicia. Esto a pesar de que no se trata de un marco jurídico formal como lo son las leyes contenidas en una constitución nacional. Generalmente, por usos y costumbres se hace referencia a normas ancestrales previas a la escritura y a la ley moderna que la comunidad se impone. Dependiendo de la legislación de cada país, pueden estar admitidas bajo algunas figuras de autonomía tribal o étnica, o bien estar proscritas. La costumbre es también una de las fuentes del derecho en el sentido que desde los tiempos del derecho romano ya se entendía que la manera tradicional y ancestral de hacer las cosas Gozaba de cierto carácter de ley dentro de una comunidad determinada. Las costumbres terminan engendrando leyes. Tal y como lo expresa el adagio romano, la costumbre es nuestra segunda naturaleza. Así nace el derecho consuetudinario o derecho por ley de costumbre, que es una forma de ley no escrita, proveniente de la manera tradicional de hacer las cosas. Y es así como podemos decir que las costumbres y las tradiciones forman parte de la identidad cultural que pueden ser de posición comunitaria, regional, estatal, nacional o incluso global. Las tradiciones mantienen la memoria de los antecedentes históricos vivos conmemorando las fechas, lugares o personas importantes en momentos específicos, además de estar llenas de elementos Socio-culturales fácilmente identificables. El folclore es la expresión más fidedigna de la tradición, ya que agrupa todos los elementos que la componen. El folclore expresa todas las formas culturales heredadas de generaciones anteriores, preservando en sus costumbres y ritos la identidad cultural de una comunidad. Es por eso que en muchas ocasiones costumbre y tradición son términos usados como sinónimos. Y ahora que aprendimos juntos sobre este tema, los espero la próxima semana con la primera costumbre o tradición. Soy Lupita Pérez Rubén Navarro y los espero en la siguiente entrega.
1: al aire o por lo menos darles respuesta fuera del programa. Muchísimas gracias. Queremos enviar saludos para una eh, pareja, un matrimonio que queremos mucho, eh, don Eberto Blanco y la señora María Elena Armas Jaime, que nos escuchan en la Colonia Constitución, nuestro cariño, nuestro respeto. Saludamos también a Gustavo Borja Ochoa, que nos escucha ya por el rumbo del bosque de los Colomos, allá por Zapopan, al licenciado Ernesto Ábalos Rolón. A Luis Octavio Cotero, mi querido sobrino, a Vicente Paredes, a Ricardo Zuro, que también nos escucha. Eh, y los quiero invitar a que, en punto de las 5 de la tarde, <coughs> escuchen el programa de Gavillanomé. Yanomé. El tema es muy sugerente. En los momentos difíciles de la vida, ¿de qué nos sirve saber que existe Dios y que está con nosotros? Es programa que usted no se puede perder. Cuéntamelo. Hoy. 5 de la tarde aquí en Metrópoli después de Automanía, que es precisamente el programa que seguirá al, al de nosotros tengo otro mensaje, antes de que Rosy nos de acuse de recibo también de llamadas este es de Asunción Ibarra Barragán, nuestro querido Chon buenas tardes estimados conductores de este gran programa, recuerdo que había un refresco llamado La Favorita y nos manda la fotografía y también le recuerda de otro que se llamaba Aguilita y nos saluda desde Atemajac del Valle. Adelante, Rosy Beiles.
2: Gracias, pues tenemos también mensaje de Pedro Vázquez. Y él nos dice, buenas tardes, licenciado, saludos para todo el equipo de Radio Metrópoli De nuevo, felicidades porque cada sábado y domingo nos da un momento de recuerdos inolvidables. Y nos dice, yo también recuerdo aquel carro con ese silbido y eh, inconfundible de los plátanos, bien conocido dice no por presumir, pero yo desde chico, desde que tenía siete años, vendía garbanzos, elotes, bolis, paletas y manzanas cubiertas de caramelo, que por cierto, seguido me las tumbaban porque las ponía de poste en el fútbol. También quiero comentarles que yo viví o vivo a un ladito de Santa Cecilia. De ahí salía la ruta 41 y la 57 de la sección 11, que creo que iba esa para San Pedro. Y la 80, que bueno, dice, ya las quitaron. También, bueno, dice, les mando saludos a todo el equipo. Muy bonito programa, mil bendiciones. Y también Raquel Cortés nos dice saludos a los dos, excelente programa. La semana pasada los extrañamos. Bueno, Raquel, sí, no, no estuvimos aquí en vivo, pero ya estamos aquí y aquí seguiremos. También Antonia García nos dice, saludos, los felicito por tan excelente programa y cada sábado los escuchamos. Ah, mis tíos favoritos, Ay, muchas gracias, Antonia. Y también, ah, ah, por cierto, Antonia García dice, quiero comentarles que el pasado miércoles fue mi cumpleaños, cumplí eh, 81 años y espero me regalen saludos y me gusta mucho su música. ¿Cómo ve, licenciado? Nada más 81 años cumplió la señora Antonia García.
1: Jovencita, jovencita la muchacha, jovencita. Bueno, pues nuestro cariño, nuestro mejor deseo que haya pasado un feliz cumpleaños que la sigan festejando, que siga recibiendo el cariño de propios y extraños, y nosotros aquí le mandamos un abrazo así muy apapachador, que Dios la llene de bendiciones, no solamente en su cumpleaños, en toda su vida, lo mismo lo hacemos extensivo para don Sebastián Ruiz, quiero reiterar también mi querido saludo, hace ratito lo saludé, pero no le hace daño que lo vuelva a saludar a uno de mis más queridos y valientes sobrino, a don Luis Octavio Cotero Bernal, querido amigo, compañero, eh, profesor de la Universidad de Guadalajara. Saludamos también al licenciado Francisco Javier Romero Montaño, que nos comenta que eh, se, el, la ciudad de Magdalena está de luto, pues fue ayer el sepelio de don José de Jesús Cabuto Gutiérrez, que es el sacristán del templo parroquial, y fungió en ese cargo durante 57 años. Dice eh, una gran cantidad de radioescuchas, muchos de ellos sacerdotes lo conocieron les hago partícipes del deceso de aquel sacristán que se empeñó en trabajar por las obras materiales del recinto del señor Milagroso por su obra benefactora el 26 de marzo del 2006 se le reconoció a don José de Jesús Cabuto Gutiérrez como hijo distinguido de Magdalena nuestras condolencias y nos solidarizamos eh, licenciado Javier Romero Montaño gracias a Anita también por su emoji ...que le gustó la, la imagen de Estado... Eh, ...Raquel Alvarado... ...cuántos recuerdos... ...mi abuelita materna que en paz descanse ...sacaba su, su sillitas de bejuco en las tardes... ...para ver pasar a la gente... ...los niños jugando... recuerda al señor de los elotes... ...pasaban sus vecinos y buenas tardes... ...o personas desconocidas... ...me saludaba... ...usted me hizo retroceder en el tiempo... ...ya que yo solía jugar afuera de esta que es su casa... con mis herman, ...con mi hermana y mis primas... ...nos dice Raquel Alvarado... Muchas gracias por su mensaje, eh, señorita Raquel. En Gilberto Aguilar, estoy perplejo al ver la gran variedad de temas interesantes del tranvía. El de hoy fue, el de hoy fue fabuloso, el abuelo jovenzón. Gracias por traernos recuerdos tan bonitos y reales que vivimos. Un abrazo muy fuerte. Raúl Zapatero, tía Rosibella, tío Abel, los saludo desde la colonia La Nogalera. Galera. Ya conseguí un radio AM para deleitarme con este programa. Guillermina Magaña, el eh, licenciado Abel. Cómo se llama la canción que tocan antes de invitar a que nos comuniquemos? Me gusta mucho su programa, me transporta a mi infancia y a mi juventud. No, 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 no recuerdo ahorita. Déjeme ver en un corte y ahorita le digo cómo se llama la canción, señora Guillermina, porque creo que eh, no tengo la seguridad. Entonces mejor ahorita le digo eh, cuál es o si no le mandamos un mensajito desde un ratito más. María Marta Bañuelos también se comunica con nosotros. <ríe> nos dice que está escuchando el programa desde, desde Tlajobulco, cuidando a su bisnieto el día 19 de enero cumpliría 98 años José Alfredo Jiménez, nos dice María Marta Bañuelos, también se comunica Víctor, nos dice la la foto de la capillanía de las Mercedes en esta época no tenía su torre cuántos años duró en unas fotos sale y en otras no sale bueno, pues la verdad no sé de qué de qué me está hablando, porque esa foto no es nuestra foto de Estado, eh, señor Víctor, a lo mejor está, con todo respeto lo digo, viendo algún otro programa u otra fotografía, pero no, ni idea tengo de lo que me está eh, comentando. Si tiene usted la gentileza de volverme a mandar un mensaje y aclararme a qué foto se refiere y tal vez pueda, pueda ayudar en algo. César Estrada nos manda una fotografía del Camino Real a Colima en el año de 1930. Gracias por la fotografía que ya compartiremos con nuestros demás radioescuchas. Imelda Medina, saludos, licenciado Bélez, Rosy. Bella, bella, bella saludos a todos los que hacen este programa. Y vamos ahora con Rosy con la televisión de la bella época y regreso con más mensajes para después irnos a un corte. Vamos pues con Rosy y regreso con mensajes.
0: William Conrad Hoy recordaremos a Canon, una serie de detectives que se transmitió entre 1971 y 1976 por la cadena CBS. Frank Canon era un ex policía que al salir del departamento decidió seguir trabajando por su cuenta y contando con las habilidades, la experiencia y los nexos necesarios ...se convirtió en un detective privado que lo mismo atendía asuntos de clientes particulares... ...que servía de ayuda eficaz al antiguo departamento para el cual prestaba sus servicios. El personaje, interpretado por William Conrad, se apartó de los estereotipos del detective... ...y en este caso era un hombre de estatura mediana, tendiendo a baja... ...un poco pasado de peso, con calvicie parcial y aspecto bonachón... ...que sin embargo... Mostraba toda su fortaleza cuando de imponer la ley se trataba. Una de las peculiaridades de este detective era que representaba lo mismo a clientes poderosos económicamente o con mucha influencia que a personas carentes de recursos y en una suerte de Robin Hood, los cobros por sus servicios a la gente adinerada les servía como compensación por llevar casos gratuitamente a favor de los pobres y necesitados. La serie se grabó en 124 capítulos a color y estuvo al aire cinco temporadas. La producción estuvo a cargo de Queen Martin. Eran episodios de 60 minutos y todos tenían un final, porque en esa época hubo series de televisión cuya historia continuaba en el episodio siguiente y en muchas ocasiones el público latino se quedaba esperando el desenlace, que nunca llegaba por el desorden de transmisiones, lo que ocasionaba mucho desencanto entre el público televidente. La productora de Queen Martin fue muy famosa y llevó al éxito otras series como Barnaby Jones, El Fugitivo, Los Invasores, Historias del FBI, entre otras. Soy Rosy Blanco y aquí los espero la próxima semana con otra serie de la televisión de La Bella Época. Recuerden que recordar es volver a vivir.
1: Muchas gracias Rosy Bella. Eh, la, una persona que nos envió un mensaje su teléfono es 4182 la terminación le suplico si no, nos puede mandar otro mensaje más claro porque me, me, me lleva a la confusión y no sé a qué se refiere porque nos dice activen el canal de Whatsapp para ver las fotos porque ustedes se agüitan pues no, no nos agüitamos pero no sé cuál sea el canal eh, ojalá que nos pueda eh, enviar otro mensaje porque a veces ya ven el corrector de los los mensajes escribe otras, unas cosas por otras. Eh, gracias a, a la persona que nos envió ese mensaje, teléfono termina en 4182. Lucirene Otiverio Ruiz, muchísimas gracias por sus comentarios. Saludamos también con mucho gusto a Carlos Guillermo Valencia y a Juan Pablo Valencia. Valencia, que ellos eh, hacen extensivo el saludo a todo el personal de Radio Metrópoli, a la familia Metrópoli. Y ellos consideran que este programa es el mejor. Muchísimas gracias. Un saludo muy afectuoso. Beatriz Miramontes Díaz, buenas tardes. Licenciada Abel, ¿qué recuerdos cuando costaba el camión 40 centavos? Nos daba nuestro boleto. Sí me acuerdo, me gustó el de los recuerdos y la música, ya ni se diga. Gracias por deleitarnos. Eh, Ramiro García Gómez, las costumbres hacen tradiciones, nos comenta eh, eh, don Ramiro creo que él nos escribe de Tlaquepaque, José Márquez, hasta Paramount California, va un fuerte abrazo de parte de nosotros, gracias por su comunicación, y dice don José, que los boletos de bolatos colones, que costaban 40 centavos, pues eh, a estas alturas son muy baratos, eh, dice quiero ver a los boxeadores de, de los Torres, como eh, Jorge eh, Torres, Moy Torres, José Miguel, Rubén Alcolivares, muchos boxeadores buenos, los estudiantes pagaban la mitad de precio con la tarjeta de la universidad, nos comenta José Márquez. Desde Chetumal, Quintana Roo, pasan lista de presentes Bernardo Benítez Vadillo y su esposa Maribel Ojeda, y nos comentan lo siguiente. Muy interesante el traer de los recuerdos. Se lució, licenciado Abel, trayendo a la memoria tan gratos recuerdos, algunos escondidos en los recónditos de nuestra mente. También la foto de Estado nos lleva a tiempos que nos tocó vivir y recondándolos con alegría. ...excelente y clara explicación de las tradiciones y costumbres que caracterizan a los pueblos. Saludos a todos ustedes que hacen posible el programa... ...y felicitaciones a mi hermano Felipe Benítez Vadillo en su cumpleaños. Nos adherimos a esas felicitaciones. Rosivella, ¿tienes mensajes por ahí contigo?
2: Sí, tenemos mensaje de María de la Luz García que nos dice... ...ah, recuerdan también, eh, como le decían las abuelas, las lavativas... Con eso les quitaban la enfermedad a los niños, era muy efectivo y hasta la fecha también.
1: Sí, sí, incómodas, incómodas, pero sí eran muy efectivas y ¿qué me dicen de las cataplasmas? También. Ya platicaremos en otro también con el abuelo jovenzuelo.
2: También María Pul Mari Pulido, Mari Pulido nos manda saludos y también dice ¿qué pasó con Dianita? No la he escuchado. Bueno, ya le dijimos ahorita, está de vacaciones.
1: Está en receso, está, Entonces... está, en un... está preparándose sí, pero... para una nueva sección. Claro,
2: va, va, va a venir próximamente. También Raquel Cortés nos pregunta también por la canción con la que se inicia el programa, nos dice, yo no tengo WhatsApp, para que cuando nos tengan la información, bueno, se la podamos decir al aire para que también Raquel Cortés la escuche.
1: Ah, bueno, la canción con la que inicia el programa, esa sí, esa sí me la sé, es el tema del tercer hombre, con la orquesta de eh, Gail Lombardo, pero eh, cuando nos vamos a corte, esa... Creo que es un fragmento también de este tema del tercer hombre. Lo voy a escuchar hace repito. Es más, ahorita nos vamos a un corte, voy a poner atención. Así que Jera, hazme el favor de ponerme un corte y este y si, sirve que, que escucho el, el, el tema de salida y regresamos al último segmento del programa. <risa> Gracias a, a Leti Navarro por su comunicación y su información. También a Víctor. Eh, tenemos también eh, a, agradecimiento para Martita Vidrio. Qué bonito eh, recuerdo a propósito del, del, del boleto de camión de hace muchos años. Juan Carlos Duarte. Eh, aquí estoy escuchando el programa, aguardando mi turno. No, agra agradando mi tu agrandando mi turno. Eh, mi comentario, señora Abel, lo felicito por sus excelentes comentarios en los reportajes. Bendecido fin de semana para todos. Muy amable don Juan Carlos. Sebastián Ruiz, buenas tardes, licenciado Abel, muchas gracias. Me ha puesto la canción más hermosa que me gusta a mí. Eh, es nuestro querido amigo y sobrino, cumpleañero, don Sebastián Ruiz, Qué bueno que le gustó. Celia, eh, eh, aquí estoy haciendo acto de presencia para enviarles una lluvia de bendiciones, nos dice Celia Montaño López. Vamos con Lupita Pérez Rubio Navarra en su sección Conociendo Guadalajara y regresamos para despedirnos.
3: Conociendo a Guadalajara, Plaza del Sol. Nació en 1969 como una gran pionera de los centros comerciales en Latinoamérica. En ese entonces, los tapatíos acudían al centro de la ciudad para conseguir lo que necesitaban, comprando en almacenes aislados, pero a sus fundadores. Un grupo de 12 comerciantes se les ocurrió agrupar los establecimientos en un espacio abierto, moderno y funcional, destinado únicamente a dicho fin. A pesar de que parecía un proyecto muy difícil debido a su magnitud, su novedad y su ubicación, que en ese entonces era las afueras de la ciudad, su historia está llena de visión y tenacidad, y demuestra que cualquier sueño puede volverse realidad si se trabaja por él. La Plaza del Sol constituyó una innovación comercial sin precedentes en el país, pues era un gran complejo mercantil en el que se podía adquirir todo lo necesario. En poco tiempo se convirtió en un sitio de reunión, de paseo y de esparcimiento que le proporcionó una imagen de modernidad a la ciudad. Ahora, aquella lejana y única plaza que nació y creció es un sitio de visita casi obligado para todos los tapatíos y turistas. Y esto es Guadalajara
1: muchas gracias Lupita eh, agradecemos a Calle también a Lupita su comunicación a Claudio Fuentes que nos manda unas fotografías de eh, don, don Claudio Fuentes Bailón nos manda unas fotografías de quien creó el personaje de Popeye eh, nos comenta él en su pie de foto el pasado 17 de enero se cumplieron 95 años de la creación del personaje Popeye eh, que incluso a la terminación de aquellas historietas se quedó viviendo con Oliva y hasta niños nacieron de esa imaginaria unión y Popeye se quedó eh, solo y nos mandó una fotografía del marino real que, que inspiró la, al, al creador de esta tira cómica de Popeye, muchas gracias Sergio Limón también dice si sale en el camión, si te salía 21 te daban un beso bueno pues muy afortunados a los que les quedaba el, el, eh, que les tocaba el, el boleto con terminación 21 eh, gracias, gracias por compartir, Sergio, Ramón Ponce Guitrón, qué eh, bello, no bello, hermosísimo, el cambiar los recuerdos con temas diversos y nostálgicos. María Marta Bañuelos, eh, muchas gracias, María Marta, por su aportación. Sí, es un canal que tiene Víctor Montes, pero son programas completamente distintos y saludo a mi querido compañero Víctor Montes Rentería Carlos Medina Castillo Buenas tardes licenciado Campinano Rosibella muy evocador como siempre el tranvía aquí le mando un anuncio comercial de los años 30, tomado de la revista de revistas le hablo desde Traquepaque nos dice Carlos Medina Castillo y nos manda una publicidad de la caviaspirina recuerdan ustedes esa medicina eh, Rubén Bernal Alanís, buenas tardes, excelente el recorrido del tranvía con esas frases tan alegres y jocosas de aquellos años gracias por el recuerdo bienvenida a las transmisiones sabatinas Jesús Alberto González muchas gracias por sus mensajes y sus eh, fotografías María eh, de Jesús González Parra buenas tardes este, muchas gracias por la información eh, acerca de los avisos que da Víctor Monterretería pero repito son programas muy diferentes, muchísimas gracias, el de nosotros es de otro corte, Irma Macías, buen día licenciado Abel y equipo, gracias por estos recuerdos, también déjame de ver quién más tengo por aquí, Alan González, señora Abel, buena tarde, otro sábado de otro gran programa, ya casi se acaba el programa, provecho y qué caray con el clima, vamos por un agua de Jamaica, saludos desde la colonia Seante pues vamos por el agua de Jamaica, ¿Verdad, Rosy? Pues sí, vamos por una... Unos sopecitos, tacos... También. ¿también? porque no, el, Ya es
2: la hora. Ya es
1: la hora, ya uh -huh. es la hora. Gracias a José Márquez, a Marilu González, eh, eh, también por su comunicación y su fotografía. Muy amable, Marilu. Si Bella tiene mensajes antes de retirarlo.
2: Sí, también nos eh, eh, escribió, nos, nos llamó Víctor Hernández, dice: Felicito al licenciado Campirano y, comento que, eh, no, y comentó que había camiones de 40 centavos. Quiero decirles que también había unos de 35 centavos, Esos eran de segunda y la diferencia eran los asientos que eran corridos y había más gente parada. También Mirna Rodríguez nos manda saludos a todos, dice, felicito a Lupita por su nueva sección. Estuvo muy bien la explicación. Siempre los escucho, a veces, hasta en la repetición. También María Luisa Alarcón. Rodríguez dice, "Buenas tardes, Licenciada Beli Rossi. Bueno, ella nos está escuchando, dice que no le llegó la foto de estado y que a lo mejor es algo de su teléfono, ¿no? María Luisa ella nos escribe en nuestro perfil de Facebook, la foto no está en el perfil los sábados únicamente los domingos, así que no es nada de su teléfono. La foto de perfil, la foto de estado la encuentran los sábados en el WhatsApp y eh, los domingos en el perfil de Facebook y en el WhatsApp. Y la foto de estado
1: dura un día. ¿No?
2: Exactamente, 24 horas en el WhatsApp. Y en el Facebook, bueno, dura, ahí es, ahí se queda, pero es únicamente los domingos la, la publicamos ahí porque tenemos demasiada comunicación y entonces ahorita nada más nos es, el sábado nos manejamos sin el Facebook.
1: Perfectamente, uh -huh. muy bien. Eh, fíjate que se comunicó de nuevo nuestro querido sobrino y ahijado José Márquez, allá nos escucha en California, en Estados Unidos, y dice que él recuerda, eh, bueno, comple complementando su, su comunicación de hace unos instantes, a los hermanos Torres, que son Jorge Torres, Moy Torres y, y Efren, el Alacrán Torres, ¿se acuerdan ustedes? Este, gran... Era peso, ay caray, qué peso era, creo que era peso mosca o peso pluma. A ver, ya nos queda muy poco tiempo a ver si alguien por ahí nos... Recuerdo ¿Qué peso era boxeador? Qué, ¿Qué peso peleaba? Recuerdo que él tuvo en la Gran Torres una pelea con José Medel y fue, sin duda alguna fue en peso gallo. Creo que era peso pluma, pero en fin, no quiero equivocarme. También se acuerda don José Márquez de, de Berbueno Olivares. Un día de estos vamos a hacer un también los recuerdos de los boxeadores de antaño. ¿Se acuerdan ustedes de, de Bernabé Baby Vázquez, del Molotecota, de, de boxeadores, O más para, bueno, aquí de Guadalajara el chocolate zambrano. Pero en fin eso será en otro, en otra oportunidad, en otro trampia. Vayámonos jubilosos, Rosy Bella, al agua de Jamaica. ¿eh? sí,
2: bueno, ya nos la antojaron, vámonos al agua de
1: Jamaica. Yo mira, no por <risa> nada, pero por bueno, se me antoja una coquita fría mejor. <risa> <risa> bueno, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes y los esperamos la próxima semana, si Dios quiere, a esta misma hora y en esta misma emisora.